0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 4 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre los resultados de una investigación realizada por juristas, parlamentarios y políticos de varios países, la cual calificó el hundimiento de una embarcación de migrantes cubanos en Bahía Onda como un crimen de lesa humanidad. También comentaremos sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que documentó casi 400 actos represivos contra la población en el mes de octubre. Por último, profundizaremos en las denuncias realizadas por familiares de presos políticos cubanos como Brenda Díaz, Ángeles Jesús Vélez Marcano y Noslen Rodríguez Cordero, todos encarcelados por manifestarse el 11 de julio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vídeos. Una comisión formada por juristas, parlamentarios y políticos de varios países afirmó este jueves que la muerte de siete ocupantes de una lancha que colisionó con una nave guardafronteras de Cuba puede constituir un crimen de lesa humanidad y pidió al pueblo cubano pruebas para denunciarlo. La Comisión Internacional Justicia Cuba, creada con el fin de llevar a la justicia internacional a los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, se hizo eco de las denuncias de sobrevivientes y familiares de las siete personas muertas. En declaraciones divulgadas por la prensa independiente, varias personas dijeron en los últimos días que la nave de los guardafronteras cerró el paso de la lancha donde viajaban 23 personas, que iba a llevarlos a Estados Unidos y la embistió. La Comisión Justicia Cuba, encabezada por el jurista mexicano René Bolio, dijo este jueves en un comunicado fechado en Miami haber analizado toda la información disponible sobre la masacre de Bahía Onda, donde fueron asesinados por funcionarios de la dictadura cubana varios civiles inocentes. Estos crímenes, por su notoria crueldad, por ser de la dictadura con los ciudadanos, por haber sido cometidos por miembros del sistema, por haber utilizado medios propiedad de la dictadura y por varios elementos más, se consideran crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma, subrayó el jurista. Según la comisión, los responsables de estos crímenes no son solamente los ejecutores materiales, sino la cadena de mando completa, y recordó que la jurisdicción universal hace que cualquier tribunal establecido pueda procesar dichos crímenes. La Comisión también solicitó al pueblo cubano y a todas las personas que cuenten con evidencias, pruebas y elementos de información que los envíen a justice.justicecuba.org. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también denunció este jueves que durante el mes de octubre se han registrado en Cuba al menos 398 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 130 fueron algún tipo de detención arbitraria y 268 otros tipos de abusos. De acuerdo con la información recogida por la red de observadores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla, entre los principales abusos se encontraron el sitio de viviendas de activistas con 116 casos, los hostigamientos en 61 ocasiones, así como citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje, juicios y expulsiones del puesto laboral. El régimen cubano sigue aplicando la mano de hierro no solo contra los activistas, sino contra toda la población que protesta pacíficamente por la terrible situación que vive el país. Por ello, la próxima celebración del Consejo Conjunto de Unión Europea-Cuba, anunciada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debería analizar en profundidad estas realidades y pasar de las palabras a los hechos, afirmó Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Palos bien. La madre del preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí que no tiene información de su hijo desde hace 16 días, cuando fue trasladado a la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Ante dicha situación, Ailex Marcano, la madre del prisionero político, se dirigió este jueves a la dirección de centros penitenciarios de la provincia de Camagüey para denunciar el caso.
2: Yo, Aile Marcano Fabelo, madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a seis años de privación de libertad injustamente, fue revocado por parte de la Jefatura de Establecimientos Penitenciarios de esta ciudad de Camagüey a régimen de alta severidad por una indisciplina. Según ellos, y yo hoy, hace más de 16 días que no escucho su voz, no se me ha permitido, una llamada telefónica con mi hijo y por eso decidí ir hoy en la mañana hasta el órgano superior de centros penitenciarios. Allí, frente al coronel Eider Sierra Ochoa hay dos tenientes coronel que estaban en presentes en la, en la entrevista, en el interrogatorio, donde yo pedí testimonio sobre la realidad de mi hijo hice una denuncia oficial escrita que no quiso tomarla el coronel en sus manos, no me la quiso firmar, solo me dijo que me daba respuesta en 72 horas. Yo hasta no tenga esa re respuesta por parte del de órgano superior de, esta de establecimientos penitenciarios. Pido fe de vida para mi hijo Ángel Jesús Belis Marcano.
0: Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la capital camagüeana. Mientras tanto, Ana María García, madre de la prisionera política cubana Brenda Díaz, denunció que esta fue agredida el 31 de octubre por un guardia de la cárcel Panamá, ubicada en la provincia de Mayabeque, quien la empujó escaleras abajo, lo que le provocó un golpe en las costillas. «Tengo mucha rabia, pues a mi hija Brenda un guardia de la prisión la lanzó por las escaleras y tiene un golpe en las costillas y eso nadie lo paga, solo porque ella le reclamó que no le faltara el respeto», escribió su madre en Twitter. Según denunció Ana María García al medio ADN Cuba, Díaz le contó en una visita este miércoles que un guardia le empujó por el pecho solo porque ella estaba parada en un lugar donde no debía supuestamente, ante lo que ella le quitó la mano al guardia y le dijo que él no tenía ningún derecho a faltarle respeto ni empujarla. Ante esta reacción, el guardia del penal la esposó, le dijo que bajara y a continuación la empujó escaleras abajo, lo que le provocó un golpe en las costillas por el cual casi no puede dormir del dolor. Brenda Díaz es una mujer trans cubana que fue condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en 2021. Por otra parte, Maybol González García, esposa del preso político Noslen Roque Cordero, quien podría estar enfermo de dengue en la cárcel de Quibicán, Denunció a Radio Televisión Martí la precaria situación de la atención médica a los reos en ese penal.
1: Las condiciones ahí, debido a su enfermedad, son súper precarias, ahí no hay nada. Él lo encontré muy mal, ha bajado 32 libras, eh, sin medicamentos, sin nada, con mucho dolor en la boca del estómago, con mucho decaimiento. Incluso a él en, estábamos en la visita conyugal y bueno, tuve que dar un vasito de yogur y eso porque estuvo nueve días sin probar alimentos. Ahora es que los están aislando, pero no, no hay una duragina, no hay un, un nada, no hay un suero, nada, 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 nada. Todo muy malo, muy malo, muy malo, sin sin condiciones de nada, de ningún tipo, de ningún tipo. No se sabe si es dengue ni, ni lo que es realmente, porque ellos dicen dengue, pero me parece a mí que ni, ni saben ellos mismos lo, lo que es esto. Estoy esperando que me llamen. A ver qué pasa, a ver cómo pasó la noche Porque muchas sudoración, mucho malestar, le sigue igual ¿Ven? Ya le salió hasta este el ras y todo Pero usted sabe, no sé si sabe que siempre le quedan sus secuelas y sus cosas Él se sentía muy mal, yo lo vi Bueno, me tuve que echar a llorar en cuanto lo vi Porque lo vi muy mal, sinceramente
0: Nolan Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas de Guinness Mayabeque En el verano de 2021 Cumple una sanción de 10 años de prisión
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción
0: de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana regresamos con más información.